0: Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe von Contemporary Czech Art in Berlin nach der Sommerpause. Mein Name ist Simona Binko und heute möchte ich den Künstler mit tschechischen Wurzeln Jens Mekal vorstellen. Jens Mekal ist 1948 in Beroun in der damaligen Tschechoslowakei geboren. Er hat zuerst in 1967 angefangen, an der Akademie für Kunst, Architektur und Design in Prag zu studieren. Seit 1968 hat er aber sein Studium an der Städelschuhe in Frankfurt am Main fortgesetzt. Er ist am Prozess des Festhaltens von Momenten interessiert, die er dann in Gemälde überträgt. Seit 2000 hat er in Berlin gelebt und die Galerie Bleibt Treu zusammen mit seiner Partnerin Lyuba Berankova geführt. In seinem Werk konzentriert er sich auf das Festhalten von unterschiedlichen Eindrücken, Impulsen und Details auf Papierblättern in Größe einer Postkarte und bildet so ein riesiges Archiv von gezeichneten Erinnerungen. Diese Zeichnung produziert er egal, wo er sich gerade befindet. Diese Aufnahmen überträgt er dann auf Leinwände, Wände oder Postkarten. Auf die monochromatischen Leinwände platziert er Wörter in unterschiedlichen Richtungen, so dass der Betrachter eine eigene Lesart entwickeln und eigene Sätze bauen kann. Die Gemälden mit den Inschriften sollen als Ganzes verstanden werden. Jens Maker zeigte einige seiner Bilder auf der diesjährigen Positions, vertreten durch die Galerie Hilgemann Art. Diese Gelegenheit haben wir als Anlass zur Aufnahme dieses Interviews genutzt. Jens Meckel, herzlich willkommen. Zuerst, ich würde Sie gerne fragen, wie ich alle meine Gäste in diesem Podcast frage, wo Sie eigentlich ähm, arbeiten. Sie haben 20 Jahre in Berlin gelebt, jetzt sind Sie zurückgekommen. Ähm, wie sieht Ihr Arbeitsort aus?
1: Ich, ich, ich habe einfach kein Atelier, also ich benutze je nachdem, was ich tue, wenn ich zeichne, das kann ich überall machen, zum Beispiel beim Autofahren oder bei, im Kino oder oder wo auch immer und äh, wenn ich irgendwas anderes tue, dann, dann, dann tue ich das dort, wo das möglich ist. Wo ich mir zum Beispiel, es gibt genug, oder in der Vergangenheit im jeden Fall waren in Berlin sehr viele äh, Räume, wo man die auch nicht mal mieten brauchte, weil da einfach niemand war und es war verlassen und es, war, es stand einfach nur da.
0: Und können Sie mir vielleicht mehr über die Zeichnung erzählen?
1: Ja, das ist äh, entwickelt worden. Ich habe mich irgendwie immer mit Zeichnung beschäftigt und äh, die, das Zeichnen war für mich äh, immer irgendwie wichtiger als, äh, als eine Zeichnung, würde ich sagen. Oder ich, ich will nicht sagen, dass die Zeichnungen unwichtig sind, aber... aber das Zeichnen war war im jeden Fall wichtiger und äh, den, dann ging es auch darum, dass äh, das Zeichnen durch das Zeichnen entsteht eine Zeichnung und, und es ist eine Bewegung der Hand und, äh, und äh, es hat einfach mit der Anatomie zu tun äh, der Hand, dass das einfach bestimmte Bewegungen leichter zu zu machen sind als andere und äh, dann kommt dazu natürlich auch den, der Einfluss, wenn ich äh, auf der Straße zeichne. in Sommer sieht es anders aus als im Winter oder beim Regen oder beim Autofahren, wo man einfach äh, keinen Unfall bauen darf und darf man nicht auffallen, dass man zeichnet, obwohl das irgendwie besser ist als zu telefonieren. Und äh, und das sind oder im Kino ist, es entsteht so eine Art Spannung durch durch die durch diese Handlung, die man da erlebt und so weiter und das beeinflusst einfach die Zeichnung.
0: Und kann man sagen, dass es eine Art Tagebücher sind?
1: Ja, auch. Aber aber es ist nicht nicht. Der Ziel ist einfach nicht mein Leben zu dokumentieren, sondern äh, die Zeichnungen entstehen unter diesem Einfluss des äh, Lebens. Ja.
0: Dann ähm, haben Sie auch gesagt, dass Sie auch äh, malen. Ähm, ein paar Bilder konnte man jetzt auf der Messe Positions äh, sehen. Können Sie etwas äh, erzählen, was Sie dort ausgestellt haben?
1: Ja, das sind das sind Bilder, die das sind Textbilder, wo ich eigentlich die Sprache oder ich weiß nicht, Sprache ist vielleicht zu viel, die Worte oder oder Fragmente von 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 Sätzen benutze, um einfach Bild zu machen. Wo aber wiederum der Text dadurch entsteht, wie wie eine Zeichnung. Das praktisch ich versuchen so wenig einfach einfluss auf, auf das äh, visuelle zu nehmen wie möglich aber es entsteht so eine art struktur die vielleicht äh, ähnlich ist wie wie so ein stadtplan oder sowas und man kann man hat als betrachter die möglichkeit äh, so wie texte so zu lesen wie man möchte dass man einfach erst erkennt man vielleicht zwei drei äh, Sachen, die die man kennt, dann entdeckt man Sachen, die man vorher nicht gesehen hat und, und so baut sich einfach die Geschichte für den Betrachter langsam auf. Es gibt auch sein so mer merkwürdiger äh, sein so merkwürdiger Umgang mit 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 den Sprachen dort, dass, dass ich benutze äh, beinahe alle Sprachen der Welt, äh, aber ich spreche diese Sprachen natürlich nicht, aber aber in allen möglichen Worten, alle möglichen Worte haben irgendwie zum Beispiel in sich sind versteckte andere Worte, die man verstehen kann in irgendeine andere Sprache vielleicht sogar oder oder äh, die Worte haben einfach in äh, verschiedenen Sprachen, verschiedene Bedeutungen. Also man versteht das, aber, aber der andere versteht es anders und, und es ist aus dem Kontext gerissen natürlich und es entstehen neue Kontexte. Es ist so wie, wie, wie wenn, ja, wie man so einen Stadtplan vielleicht baut oder sowas dann.
0: Und sind diese Gemälde auch eine Art Momentaufnahme oder entstehen sie über einen längeren Zeitraum?
1: Naja, sie haben äh, natürlich so einen Zeitablauf, so, so etwas gibt es, dass es Bilder gibt, die, die vielleicht äh, äh, fünf oder zwanzig oder dreißig Jahre alt sind, aber es es ist auch, auch äh, es wird auch immer wieder irgendwie übermalt und neu, äh, neu gemacht und, und, und so weit ist das auch so ein Prozess der, ähnlich ist wie bei den Zeichnungen, aber aber die Malerei entsteht eigentlich auch durch Übermalungen und neue Anfänge. Dass ich zum Beispiel so ein Bild einfach ist ja ist vielleicht rot und dann dann kommt da weißer Text drauf. Später wird es übermalt mit einer anderen Farbe, kommt ein neuer Text. Aber durch diese Schichtung der der Farben entsteht eigentlich auch so etwas wie Malerei, ne? Und das ist für mich Natürlich sehr wichtig. Es ist für mich auch sehr wichtig, dass man die Sache nicht als irgendeine äh, postkonzeptuelle Kunst betrachtet.
0: Und verstehe ich das äh, richtig, dass für Sie der Prozess wichtiger ist als das äh, Werk, was am Ende entsteht?
1: Ja, natürlich. Das ist für mich immer immer wichtiger, weil weil das mit mir zu tun hat. Ja, das ist auch diesen normalen Egoismus, wo sich alle Leute alle möglichen Leute solche Illusionen bauen, um besser leben zu können. Aber aber ja so etwa. Aber ist auch bei den Zeichnungen zum Beispiel so. Äh, da läuft das ein wenig anders. Die werden nicht verändert, aber die werden einfach gesammelt und es entsteht dann, dann so eine Sammlung dieser Zeichnungen, die dann wiederum keine Einzelzeichen ist, sondern eine Art Skulptur vielleicht oder eine Bibliothek, die man nicht lesen kann, weil wenn man sich die, die Zeichnungen anschauen wollte, dann, dann Braucht man da dafür vielleicht 20 Jahre oder sowas, und, weil weil die schon vielleicht 40 Jahre oder noch länger äh, en, entstehen und, und beinahe täglich.
0: Und Sie haben in der Zeit, in der Sie in Berlin gelebt haben, auch eine Galerie gegründet. Die Galerie bleibt treu. Ähm, können Sie zu dem Entstehen und ähm, zu der Galerie etwas erzählen?
1: Ja ja, das habe ich mit der Frau Beranko gemacht und äh, wir haben einfach die Vorstellung gehabt, wir sind nach Berlin gekommen äh, um 2000 und äh, da haben wir einfach äh, ja alles was wir vorher in, in wir haben vorher einfach in Frankfurt gelebt, was wir da gemacht hatten, haben wir einfach aufgegeben und haben wir einfach keinen Ziel gehabt außerdem, dass dass wir in Berlin sein wollten, weil weil die Stadt einfach extrem interessant zu der Zeit war. Dann haben wir auch überlegt, na ja gut, das ist zwar sehr schön, aber wir brauchen auch irgendwie ein bisschen vielleicht irgendwie so Geld zu verdienen. Und da haben wir gedacht, weil wir schon immer irgendwie Kunst gekauft hatten. Wir haben einfach, glaube ich, die ersten Kunstwerke als Studenten gekauft und und das war damals möglich, weil es ist wirklich heute unvorstellbar, dass wir zum Beispiel auf der Kunstmesse in Basel einfach von einer relativ renommierten oder einer der wichtigeren Galerien äh, ein Kunstwerk gekauft hatten. Und wir haben wirklich von Stipendien gelebt und das war möglich. Ja. Das kann sich heute einfach überhaupt niemand realisieren.
0: Und ich habe gesehen, dass Sie auch äh, tschechische Künstler ausgestellt haben. Wie wurde es hier angenommen?
1: Ja, das war äh, dadurch, dass, dass jeder wusste, dass wir Tschechen sind, äh, gab es natürlich immer im Umkreis irgendwelche Leute die äh, oder Sammler, die zum Beispiel äh, tschechische Kunst in den 60er Jahren schon gesammelt hatten, die dann einfach meistens äh, Collage hatten und äh, Sikora und ich, ich weiß nicht, äh, ja, diese, diese Generation und äh, dann auch vielleicht manchmal die bisschen Jüngeren, aber 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 meistens war das diese diese Zeit äh, vor 68 so, äh, wo wo äh, die Tschechoslowakei so eine eine besondere Rolle noch äh, innerhalb der sozialistischen Länder spielte und auch äh, attraktiv für alle möglichen Leute waren die war die die einfach die Kultur und sowas äh, an der Kultur interessiert waren an Sachen, die dort passierten, ja, dass das so ein bisschen sein so Kon Kontrastprogramm war. Es waren aber natürlich nicht die die ganz großen Sammler, ne? Das waren waren meistens so wie wie das in der Bundesrepublik war. Lehrer oder, oder äh, Juristen und solche Leute, einfach Leute, die, äh, ja, diese, die einfach davon profitiert hatten, dass in den 60er Jahren einfach diese Demokratisierung der Kunst auch äh, wichtig war.
0: Und zum Schluss können Sie mir vielleicht erzählen, äh, wie es dazu gekommen ist, dass Sie in Frankfurt studiert haben?
1: Ja, ich habe äh, einen äh, Künstler in, in Prag, getroffen zufällig über so irgendwelche Bekannte, also es war so irgendwie so 67 glaube ich oder 68 und der hat dort studiert und der hat einfach gemeint, ja das wäre kein Problem und da ich einfach damals jung war, habe ich allen all möglichen Leuten noch alles mögliche geglaubt, äh, habe ich gedacht, ja das ist, äh, wenn er meint, dass das möglich ist, dann mache ich das. Aber dann sind dazwischen die die, die, die äh, äh, Russen äh, gekommen, das hat es ein bisschen beschleunigt und das, aber aber ich habe in der Zeit schon äh, halt äh an der französische äh, Botschaft äh, Pass gehabt, also äh, musste ich dann nur nur es abholen mit dem Visum und, und dann sind wir nach Deutschland und äh, ja und ich und das war wirklich möglich, weil damals war wiederum so so eine Atmosphäre, dass so äh, so eine gewisse kurze Zeit war für die äh, für die Tschechen fast alles möglich, weil weil da eine extreme Sympathie vor allen Seiten war, es gab wirklich viele Leute die irgendwie geholfen hatten. Und, und es war sympathisch, es war einfach schick, einfach Tscheche zu sein. Aber es hat nicht lange gedauert.
0: Das ist ein schöner Abschluss. Vielen lieben Dank für das Interview.